0: Schortlich,
1: schortlich, schortlich. We're gonna rock the show. Schortlich, schortlich, schortlich. And beg your head and let it flow. Schortlich, schortlich, schortlich. Der Date Podcast. Mit Thomas Schortlich, Seiler. Schortlich, schortlich, schortlich.
2: Die ist abgehakt und die neuen Two-Cut-Inhaber für die Saison 2020 stehen fest. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shortleg. Mein Name ist Marvin Pfannenboom. Ich begrüße euch zu dieser heutigen Ausgabe. Aber ich spreche natürlich nicht mit mir alleine. Zu Gast sind heute insgesamt drei Leute. Zum einen der Daten.de-Chef, Exe, Patrick Exner. Grüße dich, Exe. Ja, schön Gruß aus Dann natürlich dabei der Shorty. Hi, Shorty.
3: Hallo, Grüße zusammen. Freue mich.
2: Und unser Special Guest heute, der neue deutsche TUCAT-Inhaber, Steffen Siebmann. Hi Steffen. Hallo. Ja, ihr könnt den Shortlike-Podcast hören auf meinsportpodcast.de, Spotify, Anchor und weiteren Anbietern wie Google Podcast und natürlich auch auf unserem YouTube-Channel von daten.de. Was haben wir heute vor? Wir haben einiges vor, natürlich im Fokus die Q-School, die jetzt gerade vor ein paar Tagen zu Ende gegangen ist, aber auch die video OWM. Und die aktuelle Situation zwischen der BDO, WDF und PDC, da gehen wir auch drauf ein. Aber zum Anfang jetzt erstmal natürlich Gratulation, Steffen. Am letzten Tag in Hildesheim die Tourkarte gesichert. Nimm uns auch mal mit auf diesen Tag. Wie hast du den erlebt? Welche Gefühle waren dabei? Ja, wie war es einfach?
0: Ja, es war, wie gesagt, es war unbeschreiblich. Wie gesagt, weil ich habe, für mich war es, fing, fing am, Vortrag, am Freitag schon an. Sage ich mal so, ähm, wo meine Hand wieder in Ordnung gewesen ist. Ähm, weil ich hatte ja am, wie gesagt, ich muss ja Donnerstag noch arbeiten, deswegen konnte ich da noch gar nicht eingreifen an den Tag. Und da habe ich mir natürlich die Hand ein bisschen geklemmt in der, in der, in der Tür. Und äh, den, den Freitag dann habe ich nicht gerissen durch die Schmerzen. Äh, den, den Freitag, den Donnerstag und äh, den Freitag dann wo die Schmerzen weg waren, da bin ich dann, wie gesagt, bis unter den letzten acht Spieler gekommen und da wusste ich schon, ja, meine Hand ist wieder soweit in Ordnung, nur die Nerven haben diesmal da ein bisschen versagt, aber am nächsten Tag habe ich gesagt, ich muss sie gewinnen, äh, ansonsten kann ich sie nicht bekommen, die hat. weil nur über Punkte wird das nicht mal machbar sein und äh, gesagt, getan. Ne? Ähm, und ja, das erste, das erste Spiel war das schwierigste Spiel, weil ich einen kleinen Rückstand gedreht habe zum 5-4-Sieg für mich und äh, da habe ich dann gemerkt, okay, ähm, äh, das wird heute mein Tag, das wird mein Ding und äh, ich werde das Ding nach Hause holen und so ist es dann komplett bis zum Ende gewesen. Und äh, ich bin auch sogar froh, dass ich einmal sogar über ein, 100er Average gespielt habe und äh, in einem Match, das war sogar das äh, Match äh, Halbfinal-Match, wo ich 5-1 gewonnen habe. Ähm, und ja, es war äh, bombastisch und äh, wie ich es da auch schon im Interview erwähnt habe, an dem Tag, ich konnte das noch gar nicht so richtig begreifen, dass ich das geschafft habe. Mir war es zwar bewusst, aber ich habe es noch nicht richtig re realisiert und jetzt äh, ist so, äh, die Euphorie ist da, äh, Familie steht hinter mir und äh, ja, ich bin einfach äh, glücklich, dass das jetzt alles so die Gang und Gegel, Gang, die, ja die Wege jetzt losgehen, nach England auch und dass ich da dann halt äh, angreifen kann.
3: Ja, hör mal, erstmal fette Gratulation dazu, das ist natürlich großartig, ja, also das überhaupt zu schaffen bei diesen heutigen äh, Anforderungen, die da gefordert werden, ist ja grandios, aber jetzt erzähl mir mal kurz, du hast dich verletzt, bevor du überhaupt zur tu äh, Card äh, Mission gestartet bist, indem du die Hand geklemmt hast, auf Arbeit oder wie? So unachtsam, ja, ja. himmelig, ich will da hin und dann bumm, Hand eingeklemmt.
0: Ja, was heißt äh, hübbelig, ähm, ich musste, wie gesagt, äh, ich hab mir das äh, die Tür euch ich mir geklemmt, in der, äh, in der Autotür sozusagen. Ah, okay. Ja, geklemmt. Mhm. Weil ich musste eng an der Autotür wieder vorbei, äh, nach vorne, um zu gucken, ob ich nicht in den Busch reingefahren bin, sag ich mal so. <lacht> weil ich das Auto nach vorne fahren musste, ja. weil mein Kollege am Morgen, wo wir angehalten haben, da habe ich gesagt, fahr doch gleich ran, mhm. dann kann die... Ja, die Kundin rausfahren mit dem Auto ohne Probleme und wir müssen nicht nochmal runter und ich musste halt deswegen nochmal runter und musste halt vorfahren und beim vorbeigehen, vorbeigehen habe ich dann halt die Hand beim Zuschlagen mit der rechten, mit der linken zugeschlagen und habe die rechte noch irgendwie da reintrommeln lassen in die Tür und dadurch äh, habe ich so ein bisschen die Hand gequetscht, aber Gott sei Dank nicht so, dass die Finger gequetscht worden sind, sondern der Handballen in, ähm, sage ich mal, im Längsformat, wenn man sie ja. ähm, quasi gerade auf den Boden legen würde. So habe ich sie gequetscht. Ja. Seitlich hin sozusagen, also dass nur die Knochen sich aneinander gedrückt ge ge also also
3: haben. Schön einmal so durchgeschüttelt wie Musikknochen, das Ding hat schön gepiert, was ich fürchterlich erschrocken und eine super Laune gab wahrscheinlich mit deinem Arbeitskollegen dann. Und dann hast ja. du dann natürlich sofort schossen die Sorgen wahrscheinlich rein, oder? Hoffentlich behindert mich das nicht jetzt und ich äh, will doch eigentlich, ich habe eine ne Mission. Hast du dir da noch mehr Druck gemacht oder hast du dich irgendwie so ein bisschen entspannt und gesagt, okay, jetzt gegen alle Schwierigkeiten?
0: Ja, ich habe gesagt, ne, so wie ich, ähm, ich mal, mich auch mental ein bisschen darauf vorbereitet habe, ist halt so, ähm, ich nehme es wie es kommt, ich muss mit der Situation, so wie es jetzt ist, muss ich klarkommen, das ist jetzt das Beste, was ich abrufen kann mit der Verletzung und ich versuche es halt und äh, entweder klappt es oder es klappt halt nicht, ne. Und dann ähm, kam der
3: weil, von dir beschriebene Moment mit, jetzt fühlt sich das gut an. Das hat aber ein, zwei Tage gedauert. Jetzt fühlt sich cool an, jetzt komme ich ran an meine Leistung, jetzt kann ich ihn schnappen. Letzten Acht, äh, du hattest ein geiles Gefühl, lag schon tot über den Zaun, ein Comeback gestartet. Letzte Nacht hat dir die letzte Bestätigung gegeben, ich kann das hier noch schaffen. Obwohl du dich quasi ja. so Minuten vorher noch verletzt hattest.
0: Äh. Ja, ja, was heißt, ja, zwei, äh, zwei Tage vorher verletzt ja. hatte, genau, ja. ne, weil wie gesagt, den Freitag, wo ich ja dann äh, versucht hatte, mit der Verletzung sozusagen zu spielen und um mhm. die ich noch beim Abwurf immer noch diesen äh, Stechschmerz hatte, der war ja dann am, äh, am Samstag komplett weg gewesen, Gott sei Dank, und dann äh, wie gesagt, hat mir das natürlich die Bestätigung wie du schon gesagt hattest, dass ich dann äh, mein Potenzial, was ich habe, abrufen kann und ja, dann halt am Sonntag, dann um die Tourcard zu gewinnen, dann halt alles abrufe und äh, es hat ja dann auch so funktioniert.
3: Ja, klasse. Noch Glückwunsch, wie gesagt. Und jetzt kommt die Realität, oder? Jetzt kommen Organisationsfragen. Jetzt kommt, wie, wie rocke ich genau. die Tourcard am besten? Was kann ich maximal rausholen, oder? Jetzt kommt so ein bisschen ja. der Stress hinter der Tourcard bei all der Euphorie, oder?
0: Das ist auf jeden Fall, ja. Das ist äh, wirklich... Äh und da bin ich ja auch froh, dass ich dann eine Managerin habe, die gleich da zu Werke gegangen ist. Dass ich dann da halt ähm, auch recht schnell dann alles andere klären kann.
3: Kannst du uns verraten, wo du jetzt bist und unter welchem Management, wenn du das ja, möchtest? Ich, nicht. Ja,
0: ich bin unter den äh, Managerin äh, ähm, M und M Darts äh, and more bei äh, äh, Frau Schmidt. Ah ja, wunderbar. Okay, kenne ich. Guter
3: Stall. Bin gespannt. Ja. Habt ihr euch
1: denn generell schon Gedanken gemacht, wie du jetzt weitermachst im Sinne von, äh, wirst du nebenbei arbeiten und dann gucken, dass du dir die Wochenenden freischaufelst oder und guckst erstmal, wie es läuft, so wie es Gaga am Anfang gemacht hat oder willst du jetzt irgendwie, hast du die Möglichkeit mit dem Management Vollstoff zu gehen und Vollprofi zu werden und deinen Job erstmal ruhen zu lassen oder so?
0: Ähm, das ähm, sind wir noch am klären, noch am verhandeln und so. Erstmal ist es so, dass ich äh, arbeiten muss und äh, ja, mein Urlaub erstmal äh, dafür äh, sozusagen drauf geht. Ja. Und alles weitere äh, sind wir dann noch am klären, ob äh, wenn mein, Arbeitge ob mein Arbeitge dann, ob Arbeitgeber mitspielt oder nicht, ob dann wir andere Wege mit einem sozusagen neuen Arbeitgeber oder irgendwas äh, da gehen müssen, in dem Sinne, damit, damit ich dann das Ziel besser erreichen kann. Am Ende der äh, am Ende des Jahres bei der Weltmeisterschaft dran teilzunehmen, um sie natürlich auch zu gewinnen. Es ja, aber kein dafür, klar.
1: Dafür ist es sicherlich noch ein bisschen frisch, denke ich, oder? Dass man du konntest ja nicht davon ausgehen, eine Tourcard jetzt zu 100 zu kriegen. Also von daher äh, musst du da. Und Gaga hat es ja auch so gemacht. Ich finde Herange die Herangehensweise übrigens ehrlich gesagt gut. Man hat es bei Gaga gesehen, wie das ist, wenn man nebenbei noch arbeiten geht und um dann irgendwann zu sagen: Okay, jetzt kann ich jetzt habe ich den Punkt erreicht, wo wo ich jetzt wirklich voll umswitchen kann. Und äh, nee, ich finde die herangehensweise gut.
0: Für mich ist das, für mich, äh, für mich, ich habe einmal den Fehler gemacht in dem Sinne mit einem anderen Sponsor, den ich mal hatte. Und äh, dass ich äh, dachte, dass ich dann da ähm, nur das spiele. Und das war halt dann auch am Ende der Fall gewesen, dass ich zwar nur da gespielt habe, nur trainiert habe. Zehn äh, bis äh, 16 Stunden sogar am Tag habe ich da trainiert. Das hat mir gut weitergeholfen einerseits, aber am Ende äh, ist das halt nichts, nichts mehr geworden, weil das alles andere äh, vom Umfeld her hat nicht gepasst und dann habe ich das auch wieder äh, sein lassen. Und jetzt bin ich froh, dass ich jetzt bei, ähm, bei äh, Frau Schmidt bin oder da, äh, mit, äh, dass die jetzt mich managt sozusagen und ich da jetzt äh, gerade alles aufgebaut wird mit Sponsoren und alles andere, weil äh, wie gesagt, ich habe ja eigentlich. Wo ich jetzt die Q-School die gespielt habe, habe ich eigentlich bin ich ja ohne Sponsor da angetreten und äh, habe halt nur Elimate Darts äh, als, äh, als sozusagen als Träger drauf gehabt in dem Sinne. Aber das war halt eine ähm, Location, weil ich halt die Dart-Pfeile spiele von Elimate und ähm, mehr war das halt jetzt nicht gewesen, warum ich also das war jetzt kein Sponsor gewesen in dem Sinne. Sondern ich bin da wirklich, ohne Sponsor habe ich das gemacht, alles selber bezahlt und äh, habe dann halt mir, mir die Tourkarte damit geholt. Ne?
1: Ja. Vielleicht an der Stelle Mit natürlich auch, wenn irgendjemand äh, jemanden kennt, der den Steffen Sippmann sponsern möchte oder so, gerne bei uns bei daten.de melden. Wir stellen dann den Kontakt zu Steffen und seinem Management gerne her.
0: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall was Gutes sozusagen. Ja,
3: ist eine Tourkarte ist auf der einen Seite eine schöne Sache, auf der anderen Seite auch eine, hey, eine
0: kostspielige Sache.
3: Die Tourcard ist äh, eine schöne Sache, aber auch eine kostspielige Sache. Also wenn die Finanzierung jetzt angewürfelt werden muss, sind wir ja natürlich gerne bereit, jede Unterstützung weiterzuleiten, das ist klar. Aber wir brauchen halt in Deutschland auch noch viel Unterstützung für die breite Masse, für diese Tourcard-Inhaber. Äh, ändert sich nicht sofort das Leben, oder? Du hast es schon einmal aus gemerkt.
0: Ja, ich habe es schon einmal gemerkt und das ist das Ding. Und deswegen äh, ist immer noch, das, äh, dass man halt leider in Deutschland noch so ist, dass es noch so weit ist dass man halt noch, auch wenn man so eine Tourkarte gewonnen hat, noch arbeiten gehen muss.
3: Aber deine mutigen äh, Aussagen gerade eben, du willst natürlich Weltmeister werden, finde ich klasse, weil äh, wir haben ja einen Sport ohne ein Ablaufdatum. Auch da ist natürlich die Ziele sind nicht zu klein zu stecken. Du hast deine Ziele jetzt erreicht, du bist in einer tollen Position als Tourcardholder. Jetzt heißt es Basis aufbauen, eine schöne Position erreichen und sich da reingerufen, weil ähm, die Wände einreißen ist aller Ehren wert. Aber sich natürlich vergaloppieren macht auch keinen Sinn. Du hast vorhin kurz die mentale Stärke von dir angesprochen. Wie bist du daran gekommen? Wie hast du dich da verbessern können? Wo kamst du da überhaupt irgendwie in Kontakt mit? Was hat dir gefehlt in deinem Spiel? Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
0: Ja, ähm, erstmal, ich habe, ähm, ich bin dadurch aufmerksam geworden durch einen äh, Mentaltrainer. Ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber das war, wie gesagt, das war jetzt, ist jetzt schon mehrere ähm, äh, Monate her. Und ähm, der hat mich halt äh, dazu an, angetrieben, sozusagen mich mal nochmal selber zu durchforschen, wo meine Stärken, meine Schwächen sind. Und äh, das war halt die Konzentration gewesen und das habe ich halt zu Hause dann halt ein äh, bisschen selber trainiert, in dem Sinne, ähm, so für mich trainiert, sage ich mal so, zu Hause hat man ja Familie und das heißt, Kinder sind immer die besten Ablenk Ablenkungsmanöver sozusagen, und äh, damit habe ich ja. versucht, halt, halt, äh, das um mich halt, meinen Fokus, meine Konzentration nur aufs Sport zu richten. Und das hat sich dann äh, am Ende sehr gut bewährt, äh, jetzt bei Q-School auch. Und dann habe ich was auch äh, verändert von meinem Standverhalten hinter dem äh, Spieler sozusagen, dass ich in, für mich in einer gewissen, sage ich mal, Angriffsposition, ich, ich würde es immer so sagen, dahinter stehe, so wie ich es bei der Bundeswehr gelernt hatte, nämlich mit äh, beiden Beinen nebeneinander, so äh, hinter dem linken halten meine Dart in der Hand und mit den einen Dart, um mich zu beruhigen, um auch meine Nerven zu bewahren, den dre drehe ich in meiner Wurfhand. Also einen einzelnen Dart tue ich in meiner Wurfhand drehen und das hat mir halt meinen Fokus, meine Konzentration alles ähm, äh, neu... Äh, Dahin gebracht, sozusagen. Das heißt also,
3: du würdest das befürworten, zu sagen, auch wenn man schon mehrere Jahre Erfahrung hat, man sollte sich mal neu hinterfragen, hinter, äh, vielleicht mal einen Darts-Workshop irgendwo besuchen oder sich mit Leuten äh, connecten, die ähnlich lange Erfahrung in unserem Sport haben, aber irgendwie einen Schritt weiter für sich selber auch erscheinen und sagen, wieso ist der in der Hinsicht ein bisschen stärker. Also dieser Mentalsport ist äh, äh, angekommen, ja, dieser äh, Effekt in Deutschland, dass äh, mental da noch mehr rauszuholen ist aus seinem Spiel, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, also das wäre äh, richtig, äh, hier in Deutschland wäre es auf jeden Fall richtig äh, viel wert, wenn die, äh, sag ich mal, auch die besten Deutschen, so wie Max Hopp, Martin Schindler und äh, Gaga, wenn die halt dazu äh, quasi äh, auch mal was sagen würden, wie das ist in dem Sinne, das wäre natürlich auch äh, gut, weil ähm, die haben da auch jetzt äh, sehr gut viel Erfahrung sammeln können, auch was, was England angeht, dass man da halt, ich mal, in dem Sinne sogar noch bessere Informationen bekommt, um sich darauf, auf solche Sachen sogar noch viel besser, wie ich oder wie Gaga und so, wie die es jetzt schon sind, äh, äh, gleich von Anfang an schon äh, darauf vorzubereiten.
3: Ja, aber dann nimmst du denen ja den hart erkämpften Vorteil. Sie haben, sie sind all die Wege gegangen, sie haben die Kilometer gerissen, sie haben sozusagen den Dreck gefressen. Wieso sollen sie den einfach so hergeben? Sie sind nicht wie Echse, so großmütig wie Schrotty. Das ist nicht jeder. <lacht> Ja, nicht jeder gibt einfach so sein Wissen her, wo er diese ganzen Sachen durchlaufen hat. Ja, andere machen damit Geld. Jeder macht daraus ein halbes Geheimnis. Der Dritte sagt, auch ich und mental hab ja gar nichts damit am Hut hin und her und kreuz und quer. Also von daher, man kann sie natürlich auffordern. Schmeißt euer Fachwissen in die Mitte, aber ob sie die Dinge einfach so rausrücken, wie sie nun den entscheidenden Kick nach vorne gemacht haben, ich weiß es nicht. Spannend. Spannend. Auf jeden
0: Fall. Ja, das ist klar, cool, da gebe ich dir natürlich recht. Aber wie gesagt, ähm Ansprechen äh, kann man immer. Ne? Ob, ob man dann die Klar. passenden Antworten bekommt, das ist immer eine andere Sache. Aber es ist auch jeden seins. Wie gesagt, ich bin offen und ehrlich. Wie gesagt, ich habe mir ich hab ja zu Anfang, wo ich äh, angefangen habe zu trainieren, habe ich ja für mich sogar eigene Trainingsprogramme geschrieben. Und dann haben ich sogar meine Teamkollegen angesprochen, ob ich nicht für die selber auch Trainingsprogramme schreiben kann. Und damit habe ich dann auch in dem Sinne und habe ich auch einfach mein Wissen, so wie ich es ja dann kennengelernt habe, habe ich dann auch einfach so weitergegeben, was ich so eingeschätzt habe, wie sie spielen oder spielerisch drauf sind, ob sie das können, das Training oder nicht und wie sie sich verbessern können. Und deswegen, ja herrlich, und ich bin aber das auch macht
3: auch dich halt äh, zu dem äh, sympathischen Typen, der du bist. Aber ich glaube, ich weiß nicht genau, wenn ich mir Excel so angucke, der knackt gleich weg. <lacht> <lacht> Und ich weiß nicht, ich, aber irgendwie kommt mir da, lass doch mal den Marvin reden. Nee, ja,
2: ich, ich, ich habe sehr äh, konzentriert zugehört, weil das sind ja die Sachen, die wir auch erfahren wollten. Ich meine, viele kennen dich, viele kennen dich vielleicht noch nicht, haben jetzt auch mehr über dich, dich erfahren. Was ich dann noch gerne fragen würde, ist, weil viele dich eben vielleicht noch nicht so kennen, und du vielleicht die absoluten Nerds. Wie bist du eigentlich so zum Dartsport gekommen? Also wann hast du gemerkt, das wäre ganz gut, dieses Spiel? Oder wann hast du angefangen?
0: Also ich habe... 2005 habe ich richtig angefangen mit Dartspielen. Ich habe in meiner Lehrzeit 2003 bis 2005 hin, hab ich, äh, da habe ich mit dem E-Dartsport sozusagen angefangen, ähm, weil ähm, in meiner überbetrieblichen Ausbildungszeit als Dachdecker, ich bin ja Dachdecker vom Beruf, äh, die ist in St. Andreasberg in harz gewesen, da war halt ein Dartautomat, der kostenfrei zur Verfügung stand. Und da, halt, äh, da habe ich halt jeden Tag dran trainiert, sozusagen, und habe immer Cricket gespielt. Und das war für mich das Lieblingsspiel gewesen an dem Automaten. Und das habe ich wirklich Stunden nach dem äh, Arbeitsschluss, da äh, habe ich das gemacht. Und äh, da wollten auch schon welche gar nicht mehr mit mir spielen, weil ich dann schon mit den ersten sechs Starts äh, alle äh, Zubelfelder schon zu hatte, weil ich nur das Zubbepäde getroffen habe. <lacht> und ähm, ja und dann irgendwann ähm, wo ich Ausbildung fertig hatte bin ich dann äh, zur Bundeswehr und habe dann nebenbei in einem Dartladen äh, trainiert dann noch und da hat mich halt eine, eine Dartmannschaft angesprochen, ob ich die Lust hätte da zu spielen und da ich gesagt, ja wieso nicht ja, war auch durch schon mein äh, voriges Training schon mit dem Team auch gleich der beste Spieler und äh, das hat Halt weiterhin ausgewirkt in anderen Ligen oder halt in den Ligen, die dann noch aufkamen und dann ein halbes Jahr später äh, habe ich dann angefangen mit CDAT und dadurch bin ich da bin ich mit einem Freund vom Edat hingekommen.
2: Ja, auf jeden Fall und,
0: interessanter äh, Blick. Ja und ja, mit CDAT habe ich ja dann habe ich nur äh, habe ich dann das äh, habe ich dann das Ziel zur PDC gefunden, auch nur durch den Freund, der mich auch zum Ziel hingebracht gebracht hat sozusagen und der ist dann mit mir die Tour gefahren 2011, 2012 und ja und er weil er wusste dass ich Potenzial habe und dass ich das Zeug dazu habe da mitzuspielen und dann haben wir es halt versucht gehabt und danach äh, habe ich aber gemerkt auch wenn ich es geschafft habe äh, bei zwei drei Turnieren äh, mitzuspielen äh, habe ich aber trotzdem gemerkt, dass äh, mein datorisches Können noch nicht so hoch ist, dass ich da so, wie ich es gerne möchte, mitspielen kann. Und dann habe ich ja erst wieder 2017, 2018 erst wieder mit DAT angefangen, habe dann sozusagen die Jahre dann halt trainiert, fleißig an mich gearbeitet, dass ich dann wirklich mit einer konstanteren Leistung dann da mitspielen kann, um halt dann auch zu bestehen.
2: Du fandest ja auch schon mal im Achtelfinale der German Darts Masters 2017 auf der European Tour, aber auf der Bühne fühlst du dich denn da generell sehr wohl, weil wir haben so den Eindruck auf jeden Fall, dass du da echt gut zurechtkommst, auch in deinen ersten Spielen schon.
0: Ja, also ich habe ich habe zu, zu meiner Frau schon gesagt, oder zu meiner Verlobten habe ich auch schon gesagt, dass, wie gesagt, die Bühne ist quasi wie mein Wohnzimmer, wie mein Zuhause und ich, ich fühle mich da richtig wohl da oben und äh, ich genieße es auch. Nur halt ab und zu ist dann immer noch so, in gewissen Situationen, wenn man dann doch einigermaßen wieder ein bisschen gut führt oder halt äh, gut im Spiel gerade ist, dann denkt man, okay, dann kommt man halt in so ein Staucheln, was ich jetzt bei der Tourcard-Gewinn nicht gemacht habe, aber halt da auf der Bühne ist halt mehr ab und zu gekommen so ein Staucheln, einen alten Rhythmus gekommen sozusagen und äh, dann sind natürlich aufgetreten und dadurch hat man natürlich auch die spiele verloren oder weggeschenkt und äh, das ist jetzt äh, sag ich mal mit dem neuen stil den ich quasi mir jetzt äh, angeeignet habe gehe ich von aus dass das jetzt äh, ich will jetzt nicht beschwören aber ich gehe davon aus dass es äh, auf jeden fall deutlich besser sein wird
3: das ist klar, ist also das jetzt schon mal schon nee, der Grundeinstellung dann auch viel besser, äh, Steffen. Erstmal hast du ein ganz anderes Mindset jetzt. Du weißt, was du für einen Fehler mal gemacht hast. Du weißt, wo du dich stoppen kannst. Du hast es jetzt sehr, sehr positiv ausleben können, an dem Entscheidungstag die Tourcard zu holen. Ich glaube, das ist, muss sich einfach großartig anfühlen. Also wie gesagt, äh, das Mindset ist ja schon da. Das jetzt rauszurocken und das jetzt zu Kohle zu machen, das ist, glaube ich, das Wichtige. Und da seid ihr ja mit der Familie schon bei, die dir den Rücken stärken. Du musst viel organisieren. Du hast jetzt noch ein bisschen was anderes im Kopf, Unterstützung von Nada, krass Unterstützung von uns, also ich denke, das kann eine tolle Reise für dich werden. Ich bin wirklich ja, sehr, sehr gespannt auf deine Ergebnisse.
0: Ja, also ich habe schon zu, zu meiner Managerin gesagt, ich bin da mit Leib und Seele und mit vollem Engagement hinter und werde in jedem meiner Spiele das Board und ich, wir werden so, wie es jetzt schon sind, noch mehr, noch enger zusammenkommen und noch mehr die Beziehung äh, besser pflegen, sozusagen zueinander. Und äh, ja, ich werde da auf jeden Fall immer mein Bestes geben und äh, oh, <lacht> daran wird auch mal geguckt Das
3: war großartig MSK 16, mein Lieber.
1: <lacht> Datromantik. <lacht> ja. <lacht> Aber wo wir da gerade dran sind, erzähl doch mal was zu dem brutalen Level in, in, in Hildesheim oder auch in Wingen bei der Q-School. Wie, wie ist das denn überhaupt, wenn du da stehst und du weißt, du musst jetzt wirklich jedes, ich meine, machen wir uns keinen vor, wenn du auf ein normales Turnier gehst, da hast du den ersten ein zwei drei Runden durchaus mal so Fallobst, wie sage ich jetzt einfach mal, mich dabei. Äh, Leute, die sich also nur anmelden, um einfach mal mit dabei zu sein, so wie ich jetzt am Samstag auch in Steinfurt beim DDV-Turnier mitspielen werde. Äh, da bin ich zwar eher noch was ab aber in Wiggenden oder beziehungsweise in Hildesheim hast du das ja überhaupt nicht. Wie, wie, wie hast du das so empfunden? Dass du weißt, ja. du musst jedes Spiel Vollgas geben.
0: Ja, das ist natürlich das Ding. Ne? Also, äh, da steht man quasi in jedem Spiel mit dem Rücken zur Wand. Ne? Oder mit dem Rücken vorm Abgrund, oder oder sag ich mal. Vor, vom Abgrund in dem Sinne, Ja, machst jetzt den Schritt nach hinten, dann fällst du. Nee, du musst standhaft bleiben und musst halt dein Ding durchziehen. Ne? Ich habe ich hab ja auch zusätzlich äh, für mich in der, noch so. Ähm, was ich mache, da raten ja auch manche Darts-Spieler von indem sie das zu machen, seine Darts aus der Hand zu legen, wenn man sieht, aha, der Gegner hat jetzt, also gegen mich sind die checkt jetzt, aber ähm, für mich ist es so, ich, ich mache das, um mich selber hoch zu pushen, wenn ich dann noch nochmal ranzukomme, dass ich dann auch ausmache. Und das pusht mich auch immer so, und es ist auch immer bislang zu 100% aufgegangen. Und das ist halt für mich das Ding gewesen, in dem Sinne und so war es, auch im ersten Spiel gewesen, wo ich dann wo ich dann äh, das 1 zu 3 gemacht habe und dann auf einmal kriege ich, weil ich dann das doppel nicht getroffen habe, das 4 zu 1 gegen mich. Und dann habe ich jedes Match, habe ich jede 5 äh, jeden äh, Doppeltreffer, den der mein Gegner machen könnte oder machen wollte in dem Sinne, dass es ist halt ein Matchstart gegen mich. Und ich wusste, äh, dass äh, meine Nerven vielleicht das nicht ganz mit, mitziehen werden und deswegen habe ich mir dann so um meine Nerven zu bewahren, habe ich mir das halt so angeeignet, dass ich dann halt meine Daten Hand lege, mich dahinter stelle, um ihm schon die Hand zu geben sozusagen und wenn er sagt, und, und wenn er dann, wenn er das doch betrifft, Loch und sagt, okay, in Ordnung, ich nehme deine Hand gerne an, dann okay, und wenn er es nicht macht, dann weiß ich, okay, nehme ich meine Pfeile, mache das Ding aus und dann gehen die nächsten 5 oder 1 drunter. Aber äh, vom, äh, das ist dann halt, äh, vom Gefühl her ist das wirklich, äh, wie ich schon gesagt habe, man steht halt auch vor dem Abgrund und man darf halt keinen Schritt zurück machen, um äh, nicht zu verlieren sozusagen, um die Nerven auch beizubehalten.
2: Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant, was du uns heute hier geschildert hast, auch wie du das alles so erlebt hast. Weil um, die Q-School mit knapp 800 Spielen zusammengerechnet in Wigan und in, in Hildesheim, da kommen trotzdem nur 30 durch. Also nur die absoluten Besten an diesen vier Tagen über die Rangliste natürlich auch. Die Chance bestand bei dir ja nicht mehr, wie du schon gesagt hast. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ich denke mal, da spreche ich äh, für ganz Dart-Deutschland ähm, auf deine Entwicklung. Es geht ja jetzt schon bald ja. los mit den ersten player Championships, Also die Saison startet und wir sind auf jeden Fall auf, ja. von Daten.de dahinter, ne, Axel? Ja.
1: Ja, ja, definitiv. Aber jetzt hatte äh, ich, glaube ich, eine ganz gute Überleitung, wo du sagst, nur die Besten kommen durch, über die Order of Merit und auch über den, den Tagessieg und so da haben wir ja einen, wo wir jetzt gerade hier den Steffen bei uns haben. Das einen freut, des anderen leid. Äh, dadurch, dass du letztendlich deine Protokart gewonnen hast, hast du ja hintenrum äh, den Zoran Leichbacher, Zocki, weil er auf Merit äh, rausgekickt. Äh, ja. Lass uns mal kurz über Zocki reden. Ich meine, der hat ja nichts falsch gemacht. Der hat eigentlich konstant gut gespielt. Hat den 15 höchsten Durchschnitts-Average von allen Teilnehmern gehabt, mit 89,33, also knapp 90 Punkten, hat um einen Punkt dann die, die Q-School Order of Merit, ich glaube, es war, ähm, mein Gott, wer hatte denn auf Twitter noch, Dan Dawson hatte auf Twitter geschrieben, so nach dem Motto, dass er überhaupt nicht wüsste, wie Zocki das geschafft hat, da keine Q-School Card zu bekommen. Eigentlich, was sagt ihr dazu, Leute? Ist das System trotzdem okay, so wie es ist, oder sollte man da irgendwie was ändern, oder... Ich meine, es ist immer ja, man, an den letzten ja, Weißen die Hunde, dann irgendwo größten klein zu.
3: Oder? Steffen hat ja nur sein eigenes Ziel im Sinn und hat sich seine Tourcard geholt. Also Nein, ich meine das jetzt über, auch, komm Gottes nicht auf Steffen
1: bezogen. Ich meine es jetzt generell ja, ja. Auf, die ja, 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 und ja. auf das System bezogen.
3: Schon klar, aber äh, auf der Seite und, und, ist es auch so, dass du Steve Brown gesehen hast, er hat nur zwei Tage gezockt, das zweimal letzte 16 marschiert, dann abgeflogen nach Japan, um seine JDC Q-School weiterhin oder seinen JDC äh, Jugendliga weiterhin zu promoten und dann hat das auch ganz klar gesagt, ey, jetzt bin ich hier ein Businessman und will eigentlich nur mit meinem Herzen eine Tourcard erspielen, mal, mal Fingers crossed, ob das reicht der hat für den hat es gereicht, für zwei tage hat er beide mal dasselbe ergebnis abgeliefert 16 punkte geholt und ist damit qualifiziert also für zockey muss sich das fürchterlich anfühlen
1: ja ich glaube aber auch in england waren die punkte halt auch sehr viel weiter gestreut als das bei der ja. european school ist. Ja, das ist ja auch anhand der punkte schon Man bekommt ja auch ja, mehr. Bei, uns,
0: ja. bei uns ist es anders gestrickt genau das ist in dem sinne wenn, wenn ich das vergleiche von von wigan und um jetzt european school hier in, in deutschland äh, dann ist das, hier, äh, ist das auf jeden Fall äh, hier in, in Deutschland die, die European Tour äh, ist äh, verschärft, sozusagen, sage ich mal so. Weil so viele Punkte, ähm, wie, sage ich mal, wie Travis gesagt hat, äh, ist da zweimal in den letzten 16,8 Punkte bekommen. In dem Sinne, das kriegst du hier, wenn es gut ist, das bekommt hier der Tagessieger sozusagen. Weil äh, der Qualifikator, der in, in, ins Finale reinkommt, der kriegt sieben Punkte. Ja. und äh, das, äh, das äh, Halbfinale äh, gibt äh, fünf, äh, gibt gibt sechs und das äh, Viertelfinale, wo ich hingekommen bin und den letzten acht, da gab es nur fünf Punkte für. Ne? Und deswegen, also von der Punktestruktur her, da hätte es nicht gereicht, weil, wie gesagt, am Ende habe ich ja gesehen, die Tabelle, äh, was da an Punkte zustande kam und da waren dann halt äh, mit äh, 14 Punkten hast du dich qualifiziert gehabt. Das heißt, wenn du hättest auf jeden Fall an zwei Tagen, hättest du... Äh, zweimal ins finale kommen müssen um 14 punkte zu kriegen sozusagen ja, das war schon das, klar, ja. das ist schon das ist schon heftig schon, schon heftig anstrengend und auch heftig hoch dass das niveau was dann auch denke mal hier äh, bei European Tour ans, ans Wort gegangen ist und äh, deswegen also da bin ich auch selber sehr stolz drauf in so einem hohen niveau mit, mitgehalten zu haben nicht nur mitgehalten zu haben sondern auch, auch es gewonnen zu haben und um die Toka zu bekommen gegen solche also ich war auch mit Weltklasse-Spieler in dem Sinne, das sind ja auch da, die richtig äh, gut was drauf haben. ist ja nicht so, dass die wieder da anreisen und nichts drauf haben in dem Sinne. Aber halt, das Punktesystem ist wirklich, das ist äh, da, viel krasser als wie in Wigan. Da gebe ich schon recht, dass, äh, dass man da vielleicht ein vielleicht bisschen was verändern könnte, einerseits, aber wenn man halt das äh, für Europa äh, so beibehalten haben möchte, weil man halt weil weiß ich keine Ahnung, wie es ist, dass man da wenn man dann mehr Engländer als mehr Europäer drin haben möchte in den Sport, dann, keine Ahnung, dann äh, man, kann man das so lassen oder man kann es halt sogar noch verschärfen in dem Sinne. Aber besser wäre es ein bisschen zu lockern, damit halt wirklich äh, so ein bisschen mehr Gleichberechtigung da ist, wie in Wigan das auch ist.
2: Ich weiß nicht, Situationen, das weiß Ja. Willst du noch was sagen? Ich, ich weiß wollte ja.
0: nicht von dir unterbrechen. Ich wollte ich wollt noch sagen dazu, ich weiß ja nicht, äh, sag ich mal, wie die Teilnehmer an zwei jetzt ganz genau waren, in Wigan und hier ob das äh, gleichwertig war oder ob das halt in Biegan deutlich höher gewesen ist und das ist halt natürlich dann halt auch noch ein anderer Faktor der Punkteverteilung hermit aber trotzdem sage ich mal so ähm, man, äh, wenn, wenn man sollte die Gleichberechtigung in denen in Kraft treten und das sollte, die Punkteverteilung sollten bei beiden gleich sein so würde ich das sage ich mal so sehen auch, als jetzt, auch wenn ich es jetzt gewonnen habe und muss, so, aber trotzdem würde ich das auch äh, so sehen dass man die die Gleichberechtigung da in, in Kraft treten würde
1: ich glaube, es lag einfach daran, dass in Wigan wir mehr Teilnehmer waren als in Deutschland und deswegen eine Runde mehr gespielt wurde, weil die Regelung ist ja so, du bekommst ab der Runde einen Punkt, wo die letzten Freilose in der Runde vorher ausgeschieden sind. Also ab der ersten vollbesetzten Runde. Und ich glaube, wir hatten irgendwas 400 und ein paar Gequetschte in, okay, ja. äh, in Wigan und 320, und, äh, 330 oder sowas in der European School, Q-School. Ja, ja. Das waren also schon äh, irgendwie 150, 160 Unterschiede. Und da kommen jetzt natürlich auch die mehr Punkte her, weil einfach eine Runde mehr drin war.
0: Ja, das, ja, das, das ist dann halt so. Ne? Also, ja.
2: Aber wie war die Situation <lacht> denn für dich? Im letzten Bitte? Spiel, im letzten Spiel hast du hast ja gegen Wesley Harms gespielt und das war ja schon so, dass Harms ja über die Rangliste safe durch war und du natürlich noch nicht. Wie hast du das empfunden? Also. Wie war das auch zu wissen, also der ist eh schon durch, war das für dich nochmal ein extra Motivator und sagt, okay, vielleicht lässt er ein bisschen nach?
0: Nein, ähm, weil ich habe mir noch nicht mal, ich bin ganz ehrlich, ich habe mir, vor, ich habe mir an dem Turniertag, habe ich nur mal, ähm, nee, am Vorabend, habe ich nur mal nachgefragt, wo ich denn stehe. Ich habe auch fünf, mit fünf Punkten an 50. Position, Und dann habe ich gesagt am nächsten Tag, okay, du musst das Ding gewinnen die Position, die du hast, die reicht hier nicht, diese fünf Punkte reichen nicht. Und auch wenn die jetzt nochmal unter den letzten acht kommt, zehn Punkte werden dir nicht reichen am Turniertag. Und ich habe auch am Turniertag nicht einmal auf die Tabelle geguckt oder äh, nicht, äh, also ich habe schon auf die Tabelle geguckt, aber ich habe hab mir die Namen nicht einmal angeguckt. Ich habe nur geguckt, ähm, wo Thoran Nerchenbacher gewesen ist in dem Sinne ab und zu mal und er war halt unter einer Grenze gewesen. Und ich wusste, ähm, wenn wir aufeinandertreffen, muss ich gegen ihn gewinnen, auch. Und das habe ich auch gemacht. Aber halt im Finale gegen ihn, wie gesagt, da habe ich, hab ich nicht vor irgendwie gewusst, dass er schon weiter ist. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Und ich habe gesagt, ich muss mein Ding durchziehen, ich muss gewinnen. Und das habe ich auch gemacht.
1: Ja, und das macht es ja so stark, den Sieg, den du da eingefahren hast. Ich meine, Wesley Harms wird vermutlich auch Sportmann genug sein, da jetzt auch nicht nachzulassen.
0: Also nein, von nein, daher... Also wir haben beide da äh, 100er, äh, 100, 140er, 180er geworfen, alles. Ja, 100, ich Wir mir ja im Ticker aber,
1: angeguckt, das war ein richtig
0: geiles Spiel, ja. Haben wir, alles haben wir da geworfen in dem Sinne, alles war mit drin, die Nerven waren mit drin, die Nerven waren auf beiden Seiten da gewesen, es war ja nur, es waren ja fast, am Anfang waren es ja nur Breaks gewesen, fast nur gewesen in dem Sinne. Er hat, er hat, er hat, äh, äh, er hat, äh, ich habe den Anwurf gewonnen, er macht, nee, er hat den Anwurf gewonnen, Genau, kriegt den ersten durch, ich krieg meinen durch. Dann war, glaube ich, ein Break gewesen von ihm. Ich mache einen Re-Break. Und, äh, und dann irgendwann war es halt so gewesen, dass ich dann dass, dass wieder die Reihenfolge wieder da war, dass er dann wieder äh, beim äh, Stand von 3 zu 3, dass er dann wieder seinen normalen Anwurf hatte. Und dann wusste ich, ah ich muss jetzt Break machen. Und dann habe ich meinen Anwurf und kann das Ding nach Hause fahren. Und so war es dann halt auch gewesen. Ich habe das Break dann auch recht deutlich gemacht in dem Sinne und auch meinen Schuh auch durchgezogen bei meinem Anwurf, dass ich äh, da dann auch äh, nicht mit 60 anfange, sondern auch mit 100 Minimum und dann äh, weiter durchgezogen habe.
1: Ja, das war schon recht spannend. Ich habe also, glaube ich, selten beim Ticker so mitgefiebert wie, äh, wie, wie, wie dieses Mal, weil weil du da einfach durchmarschiert bist. Das war schon richtig richtig schön mit anzusehen. Auch da echt mal einen großen Dank an die PDC, dass es jetzt sowas wie DartConnect gibt, dass man sowas dann wirklich relativ in Echtzeit mitverfolgen kann, weil das macht's für die Fans schon ganz schon, schon, schon ein gutes Stückchen übersichtlicher, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, gut. Ich denke, Steffen, wir haben eigentlich fast alles äh, gesagt zu dir. Du hast uns ähm, super Eindrücke gegeben von den Tagen in Hildesheim für deine Ziele jetzt in, in diesem Jahr, wie du es angehen wirst. Wir werden es, wie gesagt, auf jeden Fall verfolgen. Und äh, ja, wenn keine Fragen mehr jetzt sind, dann. Würde über dich quasi in dem Moment entlassen und wir reden dann noch ein bisschen weiter über die BDO und so und so fort. Aber dann wärst du für den Moment auf jeden Fall ja durch für heute. <lacht>
3: Ja, erstmal, ja äh, Klasse, dass du dir die Zeit können, hast, vielen, vielen lieben Dank, äh, toll, dass du so eine öffentlich, äh, öffentlich äh, zu all deinen Sachen stehst, hier, um dich zu verbessern, zeigt einfach nur ein tolles Bild von dir und ich freue mich auf das Jahr, also wir sagen danke dir, Steffen und äh, lass dir gut gehen auf Tour, nicht zu viel Fischen Chips, weißt
1: <lacht> du? <lacht> Dann siehst du so aus wie Shorty, musst du aufpassen. Oha! <lacht> Oder wie Echse, meine Frau hat schon gesagt, wir wären Zwillingsbrüder, die zwei Mützen aus London, ja. <lacht> Nein, schönen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Wir beobachten dich weiter und sicherlich werden wir dieses Jahr noch mal ein, zwei, drei Mal auf, ein, auf dich zukommen und mal nachfragen, wie es denn so ist.
0: Okay, auf jeden Fall. Ich danke auch, dass ich dabei sein durfte und äh, immer wieder gerne, dass ich äh, von euch eingeladen werde, um äh, weitere Gespräche zu führen, um auch äh, zu äußern, wie meine Ziele gesinnt oder was ich erreicht habe. Ja,
3: cool. Perfekt.
0: Ganze,
2: danke. Okay, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, dann machen wir doch äh, nahtlos weiter. Wir drei, extra Shorty und ich, reden noch ein bisschen über die Q-School, abgesehen von Steffen Siebmann, denn der war nicht der Einzige, der durchgekommen ist. Auch aus deutschsprachiger Sicht zum Beispiel der Österreicher Harald Leitzinger. Am ersten Tag in ja. Hillesheim durchgekommen... Shorty, hast du jemals was von von Leipzigern gehört? Ich bin ehrlich, ich lese ja schon viel. Aber ich habe diesen Namen vorher echt noch nie gelesen.
3: Nein, also das adelt ihn auch. Das ist eine ganz klare Sache. Also nein, habe ich noch nicht gehört. Die Szene in Österreich ist nicht die allergrößte auf diesem Planeten, aber sie hat eine sehr erfolgreiche Szene, allen voran natürlich das Ausnahmeschild, heißt Mensor, Mensur, Hüben wie drüben, eh wie Stildad. Aber von dem Herrn Leiting habe ich noch nichts gehört und bin sehr beeindruckt, freue mich auch über neue Gesichter aus der Szene. Wir kennen da ja viele und der, unser Experte ist heute nicht dabei, der uns dafür sonst einen tieferen Einblick hätte geben können, denke ich. Aber vielleicht lassen wir extra mal zu österreich was sagen
1: ja also das heißt da gehört für man ihm. ich habe einen habe ihn nur wahrgenommen weil er bei dieser thunder league austria die da mal stattfand dieses eda turnier was dann auch gestreamt wurde da, da war er als teilnehmer dran aber ansonsten ich habe sofort nachdem er die protokat äh, äh, gewonnen hatte habe ich unter anderem hannes schnier und so mal angefragt sondern mal kannst du mir irgendwas zu dem sagen und selbst die österreicher an sich so jemand wie hannes der gut vernetzt ist äh, konnte mir jetzt echt nicht viel darüber sagen. Also äh, komplettes Neuland, würde ich sagen.
2: Vor allem sehr konstantes äh, Turniergespiel. 88er, 80, 91, 85, 92, 91, 85, 91. Leute geschlagen wie Nicky, äh, Kenny Nains, Barry van Peer, Sora Lechbacher geschlagen, Wesley Harms und im Finale am Ende Martin Klärmarker. Das war schon, war schon eine Überraschung, oder? Am, Fre äh, am Donnerstag
1: dann. Ja, das ist definitiv kein Fallobst, was der da aus dem Weg geräumt hat und deswegen äh, umso größere Überraschung, genau wie heute schon gesagt hat, das ist also wirklich so aus dem Nichts und dann, in sich in so einem Teilnehmerfeld so konstant und souverän direkt am ersten Tag durchzusetzen, also à oh,
3: Allabonnö, muss man sagen, weil das Problem an der Sache ist, wir vertreten ja immer wieder dieselbe Richtung und zwar e data sind irgendwie abgezockter. Ich glaube, der Junge kommt aus dem e dat bereich ja. hat keine äh, historischen äh, Wiedererkennungswerte, sondern will neue Wände einreißen und drehen völlig ab beim Stil. Das beobachten wir schon viele Jahre, wie wir auch über die Super League immer wieder alteingediente e dat spieler sehen, die sich über stil WM qualifizieren und dort tolle Ergebnisse abreißen, weil wir eine viel geilere Historie in Darz Deutschland im e dat haben und dort viel mehr wm titel und sonstige Sachen ihre sind haben ganz andere Erfahrungswerte und ganz abgezocktere Leute, die jetzt immer weiter rüber swappen in unsere stil und das dann neu rocken. Und ich denke mal, der Leitinger ist auch so ein Ding, den wir beim Eder, wenn wir da ein bisschen weiter nach links und rechts gucken, bestimmt öfter auftaucht als in der stil in Österreich.
2: Gehen wir die die Tagessie in Hildesheim einfach noch durch. Also neben Steffen Siebmann und Harald Leitinger sind auch noch Mike De Decker. Durchgekommen, Magda Decker, früher schon über die Development Tour, eine Tourkarte der Belger. Und Kara Zettlaczek ist auch jetzt mit auf der Tour vertreten, als erster, als erster Cheshire überhaupt, eine Tourkarte. Auf jeden Fall auch erfreulich, dass es da in diesem Bereich auch, auch weitergeht. Dann parallel dazu in Wigan am Donnerstag Jason Lowe, nicht verwandt oder verschwägert mit John Lowe, aber ist durchgekommen. Und Gary Blades, auch ein überraschter Name. Also da ging es yeah. auch schon Donnerstag mit Überraschung los. Dann am um, Freitag Red Day Brooks, der junge Engländer und Kai Fang Leung, äh, Hongkong, also auch äh, asiatische Markt wird bedient, zwar nicht mit Sego Asada, aber mit Kai Fang Leung.
3: Dann am ja kann man ja genauso überrascht machen statt äh, mit Leitinger, also statt mit Rastovic mit Leitinger oder statt mit Raubi John Rodriguez mit Leitinger. So wird es da sicherlich auch gewesen sein, oder? Kennt glaube, ihr Kai, Kai Fang, Fang Leung?
2: Ja, ja Kai Fang Leung ist ein, schon also nicht unbekannt würde ich sagen. Ich meine, er hat ja schon auch PDC Ja, raus,
3: irgendwo, Infos, Infos, auch ich lerne gern dazu.
2: War auch schon mal World Cup of Darts dabei. Für, äh, World Cup. Ich wollte gerade sagen, mein World Cup war
1: dabei, ne,
2: da WM ich ihn auch noch im Kopf. Wem war auch schon dabei, also es ist kein unbeschriebenes Blatt jetzt, also er hat vor allen Dingen am, am Donnerstag auch schon super hohe Average gespielt und auch am, äh, am Freitag dann auch wirklich gute Average gespielt, dann im Finale, im letzten Spiel Lisa Ashton geschlagen und das ist ja eigentlich nochmal die Story dann aus Wigan parallel zu so sieht man und Leitzinger, eigentlich Lisa Ashton, oder? Ich meine, als erste Frau in der Q-School durchgesetzt, Zitterspiel bis zum Ende, also das, ja. das, war schon, das ging da echt um Lex. ich meine, West Newton hätte sein Spiel, was er verloren hat am Ende, hat er 0-5 verloren, hätte er zwei Lecks geholt. Wer Newton vor Ashton, dann haben andere Spieler, Adam Hunt hat 5 zu 4 gewonnen gegen Steve Hine. Hätte der gewonnen, wäre es auch nicht ausgegangen für Ashton. Also, das, das war ja Der ja, hätte,
3: der hätte, 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 Alles hätte. Ja, Im
1: letzten Jahr die Q-School-Card. Also, eigentlich muss man sagen, am Ende doch verdient, weil sie es ja letztes ja. Jahr schon um, 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 Haaresbreite verpasst hat. Die q -School die, die Pro-Tour-Card und, äh, Gönnen tue ich sie auf alle Fälle. Jetzt werden wir wenigstens einmal erleben, was passiert, wenn jetzt wirklich jemand, eine ne, ne Frau, eine Dame, eine äh, Protokart hat und jetzt mal bei den Jungs mitmischt. Wir können jetzt alle Vorurteile und alles, was man hat, zur Seite legen. Wir können jetzt einfach mal gucken, was passiert. Und äh, so wie sie gespielt hat und so wie sie spielen kann, kann sie da durchaus, äh, ist sie ja sehr gut konkurrenzfähig.
3: Ja, und das alles eben durch äh, erspielte Leistungen nicht durch, äh, hier hast du deine Chance, ein äh, quali dann zwei gute äh, Leistungen auf einer WM und auf einmal bist du überall gesetzt, reißt dann natürlich ganz klar äh, neue Felder auf, das ist gar nicht die Frage, aber ist nicht vergleichbar mit Tourcardbesitzer weil äh, das hat dann eben äh, sie nicht geschafft, die gute Fälle in Sherlock und auch nicht Mizuki Suzuki, äh, Miz Mizuri Suzuki oder wie sie da heißt, ich das auch nicht der. ganz gepackt, ja. aber dieser Ashton, quasi das äh, Urgestein, die mit der meisten Erfahrung, die die ähm, ja, in Versuchte abgelegt hat. Bitte?
1: Dreifache Weltmeisterin, oder sind ja. wir hier? Ja, nee dran.
3: Also von daher äh, bin ich da auch sehr gespannt drauf, ob die da nicht vielleicht mal so ein Halbfinale schon irgendwie schaffen kann von so einem Player-Championship irgendwie dieses Jahr oder vielleicht letzten Acht irgendwie was. Ob sie so jetzt ein großes Major erreicht und sich da qualifiziert, das weiß ich nicht, wie wie das so laufen wird für sie, aber wie sie auf für Player-Championship abschneiden wird in dieser Konstanz, dann immer wieder ein neues Limit geführt und um gefordert zu werden. Ich glaube, da ist noch Entwicklungspotenzial bei ihr. Ich glaube, da kann noch viel kommen. Also wirklich spannend. Ja, definitiv.
2: Vor allem ja auch viele Kritiker jetzt verstummt, weil viele ja gesagt haben, ja, Sherrock, die Fans haben ja auch einen großen Anteil gehabt, weil die haben ja die Gegner ausgebucht, keine Ahnung. Hier absolute ja. Ruhe, ja. Ashton hat keine Fans im Rücken, die da irgendwie reingeboot haben oder reingegrüllt haben. Das waren hier absolute ähm, ja, Fotobedingungen, wie sie auch bei dem Players Championship sein werden. Nur Players, Guests und mehr nicht. Also um nochmal das zu betonen auch, ist die Leistung an sich umso höher einzuschätzen.
3: Ganz Genau. Ganz genau, du machst es aus dir selbst heraus, aus seinem eigenen Antrieb, aus seinem eigenen Bewusstsein, ich bin ein Dartspieler, völlig egal, ob ich eine Frau bin oder ein Mann bin. Und äh, Felin Sherrock hat es auf dem höchsten Level gezeigt, unter dem Druck de de der Tatsache, an einer WM zu stehen, das über diesen langen Zeitraum zu bringen. Hat auch Lisa Ashton beeindruckt und von der Seite bestärkt, dass sie auf dem richtigen Wege sind, weil unser Sport ist nicht übermäßig körperlich, Er hat ein bisschen was mit Taktik und Feingefühl zu tun. Und wir haben es äh, ja Mizuki gesehen, was die für neue Seiten aufgezogen hat in ihren wm Finals und wie sehr sie die Damenszene beherrscht hat. Aber auch da ging sofort wieder die Entwicklung los und äh, der Damen-Dartsport hat einen Quantensprung hinter sich. Jetzt müssen wir mal 2020 abwarten. Mal gucken, wie viele junge Damen sich da vielleicht für unseren ja, kontaktlosen, nicht schwitzenden Sport begeistern.
2: Da gehen wir die, die Namen nochmal durch, die sonst noch äh, durchgekommen sind. Dann haben wir zum Beispiel in Wigan noch Jeff Smith, bekannter Name, so, wie auch am Sonntag Nick Kenny und Scott Waits tatsächlich. Ähm, jahrelang die, ja. die, die Karte abgelehnt quasi, die er immer bekommen, angeboten bekommen hat, als, als Weltmeister oder Finalist der BDOWM. Jetzt hat er sich sie erspielt. Aaron Beanie auch noch durch die Common Kein 90er-Abbys gespielt. Ganz überraschender Mann. Emmy hat er erzählt, er ist Gefängniswärter oder arbeitet im Gefängnis und hat darüber Wettkämpfe irgendwie zum Dartsport gefunden. Also auch eine super Story, die da am Samstag geschrieben worden ist in Wigan. Und natürlich gab es dann noch einige Spieler, die über die Ranglisten durchgekommen.
1: Ja, da würde ich allen voran Demon Hater, äh, Hater auf den freue ich mich nun wirklich, auf unseren australischen äh, World äh, Series-Gewinner. Äh, hat sich super souverän durchgezockt, war eigentlich die ganze Zeit nie gefährdet, dass er so richtig... Äh, dass das ja er neun, neun Punkte aus den ersten zwei Tagen, also da braucht er jetzt auch nicht mehr viel zu tun, um sich dann am Ende durchzusetzen. Und äh, auf den Jungen freue ich mich auf jeden Fall.
2: The Hammer? Ja, Andy, ja, Andy Hamilton. Auch World noch. World. Also das wollte ich nicht dazwischen, Zwischengeldstory schaut hier, aber Andy Hamilton natürlich auch eine super Story.
1: Oh. Ja, auf ja, klar. jeden
3: Fall. Was ein Revival, also auch dieses Hin und Her-Swap, er geht da wieder zurück zur BDO, äh, verändert sein Leben, trennt sich von der Frau, äh, fängt wieder bei der BDO an, geht da zur WM, äh, spielt Neuner auf der Tour zur WM äh, der BDO, äh, kommt wieder in alte äh, ja, in alte Sphäre seiner Spielkunst rein und denkt sich, okay, jetzt äh, bin, äh, verändere ich mich, was passiert? Die BDO äh, verändert sich, also gehe ich wieder zurück und holt sich die Tourcard. Ja, das ist natürlich auch so eine 2019er Fairy Tale Story. Also ich glaube nicht, dass er im Dezember noch drüber nachgedacht hat, ob er sich im Januar eine Tourcard holt in die Himmel, sondern dass er da fokussiert war auf die BDO WM.
1: Ja, glaube ich auch. Und wenn wir jetzt noch mal rübergehen auf die European Q School, da haben wir dann zum Beispiel, wo ich auch sehr gespannt drauf bin, Boris Kretschmer. Ja. Das erste Mal, dass wir einen Kroaten bei der
3: PDC begrüßen dürfen. Ja, den kann ich auch nur vom Hören sagen. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf. Super, ja, eine
1: riesengroße, riesengroße Nummer im Eda in Asien, räumt da alles ab, was hier bei diesen äh, World Stages und sowas äh, zu ist, ein Superstar in Asien. Also habe von mehreren Dartspielern, die mit ihm schon mal da unterwegs waren, gehört. Also wenn er in den, Raum, den Raum betritt, dann, dann, dann ist das ähnlich so wie bei uns, wenn Phil Taylor den Raum betritt. Äh, also er muss da schon eine richtig, richtig große Nummer sein. Nur genau bei ihm habe ich mich zum Beispiel auch gefragt, genau wie bei unserem Kollegen aus Hongkong, ähm, werden die wirklich die komplette Tour machen? Wird er wirklich auf seine lukrativen EDAT-Sachen verzichten, weil er jetzt eine q School, äh, weil er jetzt eine bekommen hat oder nicht? Das mal so als Frage in die Runde, weil wir haben, manchen, wir haben ja früher schon mal hier ähm, Lamm und sowas gesehen, die haben dann eine Q-Protokarte geholt und waren dann bei drei Turnieren dabei und danach haben sie die im Prinzip ruhen
3: lassen. Ja, da sehe ich das äh, ziemlich ähnlich, weil das ist ähnlich lukrativ in Asien, auch in Amerika schon vor Jahren und Jahrzehnten ist das ähnlich so gut bezahlt wie die äh, europäische Variante hier von der Stildat-Nummer. Äh, Nur ähm, ist es medial natürlich näher herangerückt an seinen kroatischen Background und ich denke mal, die Wege sind deutlich kürzer, mal eben nach England zu fliegen, als ständig nach Asien zu ballern. Äh, vielleicht hat er, ist er auch ein bisschen Amtsbüde, weil du sagst, er ist eine Riesennummer, da, da macht er das auch schon über ein Jahrzehnt. Vielleicht will er auch einfach mal was verändern äh, und hat mit seinen langjährigen Sponsoren in Asien abgesprochen, ich probiere das mal ein, zwei Jahre, wenn ich mir eine Karte hole und äh, warum sollten die aufhören zu zahlen, ob nur in Asien durchdreht oder in der UK durchdreht, Werbung ist Werbung, also Boris Kreimer ist in einer absoluten Win-Win-Situation in meinen Augen weil ich denke, der Kollege ist so lange im Geschäft, dass der auch mal sagt, Mensch, wenn ich jetzt mal eine Saison habe, wo ich nicht 400.000 asiatische Dollar mache, sondern nur 200.000 und dafür äh, 70.000 Pfund, naja, dann äh, fehlt mir nicht so viel und ich kann vielleicht neue Sponsoren aufreißen, die mir hier äh, das Leben ein bisschen auf dem europäischen Raum versüßen. Also ich Nummer denke, Boris Kreimer, den brauchen wir uns keine Sorgen machen.
1: Weil die Nummer mit dem Fliegen habe ich auch schon gedacht, dass es für ihn vielleicht gar nicht mal so unangenehm ist, anstatt dass er die ganze Zeit nach Singapur, nach Hongkong, ja. nach keine Ahnung, wo fliegen muss, dass er jetzt halt nur von Kroatien aus nach, nach London und so fliegen muss. Das kann natürlich auch ein Beweggrund für ihn gewesen sein, mal zu sagen, okay, warum komm, ich versuch's mal. Und man sieht, zack, kommt aus dem Edath, Bums, direkt relativ sicher über die Order of Merit qualifiziert,
3: ne? Ist verrückt, oder? Ich sag's ne? immer wieder. Die Jungs haben irgendwie noch eine andere, mentalere Nummer, oder schneller das gelernt als wir, wir sind da sehr historisch behaftet, haben uns beeindrucken lassen, Gerade Wir alte Garde-Echse, ja, wir noch VHS-Kassetten-User <lacht> aus den historischen Hallen und dann bist du mal selber da und wirst direkt von deinen Memories, von deinen Erinnerungen erschlagen, als du 12, 13 warst und um 10.30 Uhr in VHS-Kassette mit flimmerndem Bildschirm nachgeguckt hast, weil du schon lo irgendwie toll fandst beim Dartspielen oder sowas. Und die Jungs heute, die sehen Automaten, Flash, 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 die vergessen mehr in einer Sekunde, als ich hier gelernt habe und wollen immer nur nach vorne, nach vorne. Also eine ganz andere Sache unser Spiel zu rocken. Und da äh, vom E dann völlig unbelastet rüber und zocken. Einfach ihr ganz normales Spiel. Was da schon Standard ist, ist hier schon top. Also kann man immer wieder äh, sehen und in den letzten Jahren vergleichen. Wenn ihr ehrlich zu euch seid.
1: Ja.
2: Also Kai van Leugen hat es auch schon bekannt gegeben in dem Interview, dass er es vorhat, eigentlich alles zu spielen, eventuell dann nach England zu ziehen, was Damon Hetter ja zum Beispiel definitiv macht. Er ist ja schon ein paar Monate hier. Um noch mal er hat es ja auf
1: einem Vorfeld gemacht. Er hat genau. ja auch schon gesagt, wenn er jetzt keine Proto-Card kriegen sollte, dann hätte er jetzt auch definitiv die Development-Tour gespielt. Challenge-Tour. Die Challenge-Tour natürlich, Entschuldigung. Ja. Äh,
2: die auch am Wochenende schon startet. Also wir können auch gespannt sein, welche Deutschen sich denn die Challenge-Tour jetzt dieses Jahr geben. Die Möglichkeit besteht darin ja auch, eventuell durch gute Platzierungen nachzurücken zu den Pro-Tour-Events. Das werden wir sehen, es, es ist vielleicht sogar so, dass am Wochenende tatsächlich nur ein Turnier pro Tag gespielt wird, weil die PDC erwartet, dass sich wieder einige anmelden, also dass man es irgendwie zeitlich nicht schafft, zwei Turniere an einem Tag, wie sonst üblich, auf der Challenge- und Development-Tour durchzuführen.
1: Ja, gerade am Anfang, jetzt lohnt es sich ja, spätestens seitdem der Zeitpunkt ist, dass die Nachrücker nicht mehr über die Order of Merit, äh, auf der DQ score order of Merit, sondern über die äh, challenge Tour order of Merit bestimmt werden. Es ist Finde ich auch, ist eine bisschen ungerechte Verteilung der ersten ein, zwei Challenge-Tour-Turniere, weil äh, die werden viel, viel wertiger als die anderen quasi sein, weil viel mehr Leute daran teilnehmen. Das Aber das ist ein Problem, was die PDC zu lösen hat, finde ich, irgendwo.
3: Find, ja. ja, müssen wir mal eben die Praxis abwarten und dann die Stimmen dazu, ne? weil auch äh, andere werden sich darüber Gedanken machen, wenn sie den Praxistest einmal durchlaufen haben, wie wir ja wissen, erfinden sich die PDC in den letzten 14, 15 Jahren am laufenden Band neu und dann wird das da immer wieder neue Sachen geben, querelen und nächstes Jahr another chance, ne? Also ja. Abwarten, was dieses Jahr passiert.
2: Genau, vielleicht nimmt ja, Michael Unterbuchen hat ja gesagt, er wird ein paar mitnehmen, vielleicht ist er am Wochenende ja dabei, am Ende auf Platz 21 der t rex in der q school All of of in hildesheim wir Münch auch noch ganz gut platziert, äh, genauso wie Michael Lurz und der junge Franz Rötsch. Und noch mal die anderen Namen zu nennen, die durchgekommen sind. Vor allen Dingen die ja, eine Fülle an Niederländern, was eigentlich man ja vorher erwarten konnte. Dirk van Dolven wurde, Wesley Harms mittlerweile jetzt auch bei der PDC, junger Mann wie Dirk Telekes, Martin Klaermaker, auch sehr interessant meiner Meinung nach, und der Schwede Daniel Larsson, zudem auch der Pole, Christoph Csuk, also haben wir jetzt zwei Polen, Zwei Christophs, einmal Ratajski und einmal Kucuk, die auf der
1: Tour ja, sind. Etwas, etwas schade fand ich das für den Franzosen Thiebaud-Tricol, der dann mit einem einzigen Punkt am letzten Spieltag, der sah ja ganz, ganz lange so aus, als wäre er der erste Franzose auf der, ähm, ja. auf der Pro Tour werden. Und am letzten Tag hat er es dann doch noch mit nur einem einzigen Punkt aus der Hand gegeben, das, das sind wäre schon, Dramen, schon wieder in
3: Nationen mehr gewesen. Ja, das sind schon Dramen, ne, die da so passiert sind an diesen vier Tagen.
2: <lacht> genau, und in, in UK haben wir dann noch, wir haben noch nicht genannt, Adam Hunt, Ryan Murray, Peter Jakes ist wieder dabei, Alan Tabern hat sich die Karte direkt wiedergeholt, Wayne Jones, auch ein alter Hau Degen, wieder auf der Tour, William Boyland ist er etwas jünger, Martin Atkins, Kleinmann Wigan, gibt es ja zwei, der Atkins aus Wigan hat sich die Karte geholt, Steve Brown hatten wir schon besprochen und auch unbekannterweise Darren Penhall. Das sind also alles neue tourcard inhaber die wir dann ja auf der Pro Tour 2020 begrüßen können. Ich denke, zur Q-School haben wir jetzt genug äh, wir haben genug drüber geredet. Wir haben aber noch ein Thema, was wir ja noch kurz ansprechen wollen. Das ist die BDO-WM bzw. die aktuelle Situation der BDO. Wir haben es in der letzten Ausgabe ja schon, schon immer wieder kurz besprochen. Aber jetzt war so die WM mit der Preiskartgeschichte wohl... Ja, der absolute Tiefpunkt, oder?
1: Ja, sehe ich genauso. Also erstmal allen, allen Respekt an die BDO, dass sie es geschafft haben, die erste Woche nach der BDO-WM ohne Insolvenzantrag durchzubringen irgendwie. Keine Ahnung. Naja,
3: also ich sag erstmal äh, allen Respekt an allen Teilnehmern der BDO-WM. Ihr konntet nichts dafür. Absolut. Das war nicht eure Schuld. Ihr habt das Beste gegeben das ganze Jahr über. Ihr wart qualifiziert. Ihr hattet alle Berechtigungen, äh, euer Land zu vertreten mit voller Brust. Ich äh, respektiere... Jeden einzelnen, der da hingelaufen ist, ich gratuliere natürlich dem Sieger, gar keine Frage, ja. äh, weil das Ding gewinnst du trotzdem nicht. Und Wayne Warren ist schon so ein Leiterhaulegen, so ein fantastischer Mann Gewinner. und was für eine überraschung. Aber äh, ich ziehe den Hut vor euch. Ich respektiere eure Leistungen, diese tote Nummer, diese Skandalnummer, trotzdem zu reiten und daraus eine BDO, WM und ein Erlebnis für euch und die Zuschauer zu machen. Danke dafür.
1: Ja. Definitiv. Und sehr würdiger Sieger mit Wayne Warren. Ja. Also, äh, trotz der Tatsache, dass er bei dem Checkdaten noch nicht mal wusste, ob überhaupt und wenn ja, wie viel Geld er kriegt. Mhm,
3: genau. Ehrlich
1: gesagt, ich weiß bis heute ob ich noch keine Bestätigung, ob das Geld dann auch geflossen ist, was dann nachher ja, was kolportiert wurde. Also von daher, ich meine, ich gehe davon aus, sonst hätte man vermutlich schon was gehört, aber es ist doch äh, ein Hammer, wenn du dann mal eben kurz 77.000 Pfund weniger kriegst als derjenige, der im Jahr vorher Weltmeister geworden ist.
3: Ja, absolut ja. richtig, was du sagst und äh, blutet einem das Herz, weil äh, wie gesagt, er hat ja nichts verkehrt gemacht, er hat dieselben Leistungen abgerufen wie der Kerl davor und er hat alles gegeben und hat seinen Sport äh, top äh, ver ver vertreten, genauso wie sein Land und da kann man nur äh, sagen, er macht es für die Trophies und äh, nicht für die Kohle, äh, aber äh, okay, das ist äh, trotzdem natürlich eben der bittersüße Aspekt, normal wirst du dafür gut bezahlt, wenn du Weltmeister wirst. Ich glaube, es gab noch nicht so viele Sachen. Ich glaube, höchstens in irgendwelchen anderen äh, Sportarten mal, wo du als Weltmeister nichts verdient hast.
2: Ja, 57 Jahre, Wayne Ron. Also, dieses Jahr zwei echt, sag ich mal, alte, anspruchsvollen Weltmeister. Peter Wright 49, Wayne Ron ja. 57 in einem All-Welsh-Final gegen Jim Williams. Scholti, du hast schon gesagt, Dart ist ein Sportler. Die, die ist zeitlos, oder? Man kann wirklich bis zu einem relativ hohen Alter immer noch Topleistung abrufen
3: ganz 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 genau ganz genau und du da brauchst einfach nicht aufhören zu träumen Du hast das gesehen an zwei praktischen Beispielen jetzt mit äh, Peter Wright, der ganz klar gesagt hat, zwei, äh, vor sechs Jahren wäre Feierabend gewesen, wäre ich nicht in dieses Halbfinale gegangen. Und dann habe ich einfach ausprobiert und habe mir von niemandem was erzählen lassen, mir meinen eigenen Avatar erstellt und sechs Jahre später bin ich Weltmeister. Grandios. Ja, 49 Jahre alt. Dann wie Wayne Warren, 57, den, den gab es schon, als ich angefangen bin, vor 36 Jahren, da kann ich den Namen schon. Weil manche Namen merkt man sich einfach, oder wie Willie O'Connor, weil der O'Connor ist der einzige, der letzte, äh, hier, wie heißt er? kann nur eingeben, ne? der letzte ja. Highlander. So. William O'Connor, den Namen hast du einfach im Kopf. Und jetzt also, ist hier du eine andere Person damit. Und Wayne Warren, genauso wie ich äh, noch so einige kenne aus Australien, die äh, quasi äh, vor äh, Simon Whitlock äh, stattgefunden haben wie Tony David. Äh, und so, so Typen, die da auch wie die OBM äh, gespielt haben oder die äh, Bavaria-Baldas-Trophy äh, gespielt haben. Also von daher, äh, du brauchst nie aufhören zu träumen. Äh, du kannst auch bei uns äh, quasi einen äh, versehrten... Äh, Eindruck haben, du kannst äh, etwas übergewichtig sein. Es ist völlig egal. Du musst keine Laktartests bestehen, nichts. Du kannst alt werden mit dem Sport, um den Sport, in dem Sport und du kannst sogar mit 57 Weltmeister werden. Also ja. fantastisch. Ich weiß nicht, in wie vielen Sportarten das noch so geht.
1: In dem Zusammenhang
3: fällt mir dann immer John McGowan ein. Mr. McGoo,
1: mhm. wenn ihr euch an den noch erinnert, der hatte mit ja. 67 Jahren oh ja. seinen Höhepunkt vor einen neuen Data bei der PDC geschmissen hat und alles. Also es war schon, es ist, es ist wirklich eine zeitlose Sportart.
2: Da lass uns kurz noch besprechen, wie es jetzt weitergeht, ich, weil Video ist, ist, ist tot, kann man vielleicht so sagen, noch ja nicht ganz, immer noch keine, immerhin noch keine Insolvenz. Allgemein, die WDF hat jetzt ein neues Konzept vorgestellt, zwei neue Major-Turniere, eins, äh, Ma The Masters-like, also Win World Masters-like wo viele Spieler, viele Boards äh, gleichzeitig bespielt werden sollen und eine ja quasi WM, eine weitere WM, wo dann die Sieger der einzelnen WDF-Turniere des Jahres mit dabei sein werden. Zudem haben sie drei Kategorien eingeführt, Gold, Silver und Bronze Turniere, neues Ranglistensystem und auch regionale Ranglisten. Ja, was bedeutet das jetzt für die, für die Spieler? Also klar, die, die Chance PDC zu, zu spielen hat jeder, aber was macht man jetzt mit denen,
1: die jetzt keine Zugkarte haben? Ja, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder schließt du dich jetzt dem, dem WDF-Zirkus an und sagst, also das war jetzt nicht despektierlich gemeint, aber du schließt dich der WDF-Tour an und sagst, du machst im Prinzip das Gleiche wie bisher, nur anstatt BDO werden die Ranglistenpunkte jetzt von der WDF verteilt. Es bleibt ja auch die Frage, was da jetzt an Preisgeld zu holen ist bei diesen Majors, wo sie, ob sie da Sponsoren kriegen und welche Sponsoren sie da kriegen. Aber an der Stelle bin ich eigentlich äh, bin ich der Meinung, dass die WDF da einen ganz guten Zug gemacht hat, indem sie Richard Ashton als Turnierdirektor etabliert haben, weil der gut vernetzt ist in allen Bereichen. Und, äh, ja, und die andere Möglichkeit, die du hast, ist selbstverständlich natürlich, du kannst Challenger Tour spielen. Das sind die einzigen zwei Alternativen, finde ich, die du als ambitionierter Spieler im Moment im stil bereich hast.
3: Oder ja, Schotti. Äh, nein, äh, ich widerspreche nicht. Ich bin äh, absolut auf deiner Seite. Das, äh, die Möglichkeiten sind so und äh, die WDF hat sich auch äh, meines Erachtens rechtzeitig von der BDO distanziert. Die BDO hat den Machtkampf äh, verloren. Sie hat einen Clown am Ende vor davor gesetzt, der sich als pdo direktor am Ende äh, sowas von lächerlich gemacht hat, weltweit blamiert hat und eigentlich den ganzen Spuk äh, zu einer Lachnummer gemacht hat. Was wirklich verletzend und schade war für viele viele äh, Menschen. Und äh, da muss man auch irgendwo mal gnadenlos sein. Sie haben so viele Jahre so viele Chancen missachtet, ähm, überheblich reagiert und links liegen lassen, dass sie jetzt da sind, wo sie sind. Wenn du irgendwann nicht mehr flexibel bist und nicht mehr auf den Markt hörst oder auf deinen Kunden hörst und den Wünschen denen äh, nachgehst, der, der dich bezahlt, der, der seinen Beitritt bezahlt, der, der gerne äh, WM äh, spielen möchte, der sein Land vertreten will, wenn du denen nicht mehr gerecht wirst, dann äh, bist du genau da an dem Punkt, wo du jetzt bist. Und äh, die WDF fängt neu an, sie hat sich rechtzeitig distanziert, war schon immer eigentlich das über geordnete Organ wurde aber so nie wahrgenommen, sondern war immer so als eine Verwaltungsschnecke gesehen. Jetzt geben wir der ganzen Sache mal eine Chance und ich denke, da auch natürlich viele Sponsoren sich jetzt also umgucken müssen, BDO, hm, hm ich da noch was, äh, stecke ich mein Geld nicht lieber in die WDF, weil die haben ja, hören ja nicht alle, plötzlich auf Dazus spielen weltweit, nur weil es die BDO nicht mehr gibt. Also gehen sie zur WDF und versuchen dort Kontakte zu knüpfen und ich denke, dass die WDF auch den ein oder anderen fähigen Menschen finden wird, der da Geld einsammelt. Also ich denke, die WDF-Tour könnte Sinn machen, ich habe jetzt auch die Anmeldezahlen gelesen, über 6.000 Anmeldungen für die Dutch Open. 6.000 Leute. Ja, aber da kann es doch der WDF nicht schlecht genug gehen. <lacht> ich weiß, was ich meine. Also sie haben doch jetzt alle Chancen zu übernehmen. Und vielleicht alongside als Ausbildungszentrum von mir aus. ja, äh, Als äh, ja die zweite Garde der PDC zu fungieren und äh, mal ein bisschen was abzugucken und gleichwertig aufzustellen. Ja, ich denke sowieso, was die ganze Geschichte
1: über die Jahre und Jahrzehnte, muss man ja jetzt eigentlich schon sagen, immer am allermeisten blockiert hat, ist im wahrsten Sinne des Wortes die Blockadehaltung, die zum größten Teil von der BDO ausging, wo man dann gesagt hat, man lässt sich gegenseitig nicht irgendwie die einen Spieler bei dem anderen mitspielen und dies und das und hin und her, yeah, das genau. hat über Jahre, Jahrzehnte sehr, sehr viel kaputt gemacht und... Äh, wenn man da jetzt schon eher so den Weg eines Miteinander statt eines Gegeneinander geht und sich zumindest schon mal die Spieler nicht gegenseitig irgendwie malig macht und sagt, der eine darf beim anderen nicht mitspielen, dann wäre das schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung, der eigentlich 10, 15 Jahre zu spät kommt, aber es ist nun mal wie es ist, ne?
3: Ja, schön wäre es, wenn er jetzt kommt, weil wir haben auch genug Leute, die hinten überfallen. Ihr habt es gehört, 800 Leute gehen zur Q-School, 30 kommen durch. Was machen 770 andere Leute jetzt? Gehen sie alle zur Challenge-Tour? Da muss man doch noch was abgreifen können. Das muss die Intention der äh, WDF sein. Da müssten eigentlich Scouts rumrennen und sagen, hey, du hast jetzt hier erste Runde verloren, guck dir mal unser neues System an. Da und da sind wir überall. Äh, du willst ja eh Geld in die Hand nehmen, also lass uns äh, loslegen und lass uns aufhören mit 15, 20 Euro pro Startgeld, sondern wir sind bei 50 Euro, 60 Euro, dann können wir auch die Hallen verändern. Dann können wir auch vieles neu und frisch aufdrehen. Jahrzehntelang wird uns reingehämmert, du darfst nicht mehr als 25 Euro im Jahr Jahresbeitrag nehmen, weil sonst die Mitglieder weglaufen. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Es wurde nur nie wieder ausprobiert. Nie wieder wurde es mal ausprobiert zu sagen, wir müssen irgendwie gleichwertig sein. Und um eine Gleichwertigkeit herstellen zu können, müssen wir ein ähnliches Produkt umsetzen können. Das können wir nicht, indem wir 15 Euro Steuergeld nehmen. Damit kannst du nicht mehr als Soccerhallen, Sporthallen, Schulen, Aulas, kleine, äh, ja, kleine Freizeitheime, äh, sonst was damit bestücken, weil du das Geld nicht zusammenbekommst als Verein, um einen, so ein Turnier, ein drangendes Turnier darzustellen. Also müssen die Strukturen umgebaut werden. Also muss die WDF eigentlich genau da ansetzen und all die 770 enttäuschten Leute auffangen.
2: Wir werden auf jeden Fall am Ball bleiben und die Situation weiter im Auge behalten. Zum Abschluss der heutigen Ausgabe habe ich noch eine neue Kategorie mitgebracht. Tatsächlich, ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht ein paar Fragen mit reinnehmen und zwar keine User-Fragen, die natürlich trotzdem gerne weiterhin gestellt werden können, also im Forum, Twitter, Facebook, Instagram, überall auf daten.de gerne Fragen an Shorty oder an uns stellen. Ich habe aber eine neue Kategorie mitgebracht, also eine Trivia-Kategorie, also eine Frage, die sich mit dem Geschehen beschäftigt, deswegen heute mal von mir vorgestellt, aber gerne dann auch User-Fragen. beispielsweise wie ich jetzt heute folgende Frage mitgebracht habe an Exe und Shorty. Welcher Spieler konnte denn in Hildesheim als einziger seine Tourkarte direkt wiederholen?
1: In diesem Jahr.
2: In diesem Jahr. Also wer hat sie jetzt quasi ähm, vor der WM und nach der WM verloren und hat sie in Hildesheim wiedergeholt? Also in Regen gibt es auch welche, aber mich interessiert in dem Fall nur der Spieler in Hildesheim.
3: Da könnte ich höchstens mit gefährlichem Halbwissen glänzen. Ja, das wäre,
1: wäre bei mir ähnlich.
3: Karel settler -Zek.
1: Der hatte so noch ich, keine... Ich bin mir bei Mike de Decker nicht sicher.
2: Mhm. Auch nicht richtig.
3: Oh. oh! Dann erleuchte uns bevor... Da wir uns haben wir als spielen.
2: Experten voll vergangen. <lacht> es, es, es ist... Dirk van Dormen wurde tatsächlich... Ach. Die Nummer 1 der European Crew School All of Merits, weil Harms hat zuvor vorher noch keine, ist auch nicht Claire also alle Wechsler noch nicht. Zedlitschek ist der erste Tscheche überhaupt, Kitschuk hat auch noch keine, Kritsch auch neu mit dabei, sieht man Ja, Leitzinger auch. Mike Decker hatte früher einen über die Development Tour, aber jetzt wiedergeholt, sich direkt verloren und wiedergeholt hat sich Dirk van wurde.
1: Ja, das ist auch stark.
3: Ja, auf den warten wir aber auch schon länger, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Der Kollege, der hatte schon so tolle Ansätze, aber schon vor sechs, acht Jahren. Und dann kam immer wieder irgendwas dazwischen. Er war ein Monster in der Qualifikation und Tourcard holen, aber danach hat er nie was draus gemacht. Das ist der Kerl, der im Fernsehen sich mit 180 das erste Mal totgeworfen hat bei der PDC-Übertragung, seit wir sie 2006 angefangen haben. war Dirk von Liebenbode. Hat 180 Rest und spielt die 180.
2: Steve Farmer ja. hat es auch mal gesagt. <lacht> Ist halt kein master ne?
1: <lacht>
2: wir werden uns auf jeden Fall bei Van Dolvenbode freuen über seine Walk-Ons, die sind ja sehr soft, deswegen... Ja, genau.
1: <lacht> was, was für die Muttis. Ich höre auch immer das Wasser plätschern und die Vögel zwitschern, wenn er auf die Böde kommt, ja.
3: Harmonie.
2: Und gut, das, das soll es gewesen sein. Eine Stunde haben wir jetzt knapp geredet über die Q-School, über Steffen Siebmann. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle, an, an den Sippy für seine Zeit. Die ist wir brauchen einen neuen
1: Spitznamen für ihn. <lacht> <lacht> ja. Wobei wir uns ja einig waren, Spitznamen suchen sich die Spieler, beziehungsweise bekommen die Spieler zugewiesen und man kann sie nicht über irgendwelche Webseiten oder Umfragen oder sonstiges. Gewachsene Spitznamen sind besser als äh, künstlich herbeigerufene, finde ich.
3: Ja,
2: definitiv. Also bei der PDC geht es weiter mit dem Masters, das... Wo es nicht so relevant ist, dann startet bereits am 6. Februar die Premier League Darts mit dem ersten Abend in Aberdeen. Den Spielplan könnt ihr auch auf unserer daten.de-Seite lesen. Der ist nämlich gestern veröffentlicht worden. Ja, wir melden uns wahrscheinlich dann zwischendurch mal wieder. Ja, ihr könnt,
3: hör mal, jetzt müsst ihr zwar noch Werbung in eigener Sache machen. Ja. Wenn man schaut, jetzt auch so ein paar äh, Merchandise-Artikel, ein paar T-Shirts, äh, ja, ein paar Gegenstände. dann könnt ihr ja auch mal ein bisschen rumsemmen weil äh, natürlich soll sich das hier ganz auch mal irgendwann monetarisieren, also ran, mit der Hand in die Tasche, Leute. Seht zu.
1: Der Shorty möchte sich gerne die Leinwand an die Wand hängen.
3: Ganz genau, ich kann nämlich alles und das ist ne, keine Werbung und da bin ich total scheiße drin. Das kann ich nicht. Aber wir müssen mal ein bisschen Werbung machen.
1: Ja. Also die Merchandise-Artikel von Shortleg werden wir auf unserer Shortleg-Seite jetzt verlinken.
3: Ah, wunderbar. So will ich das hören. Halt.
2: Da auf jeden Fall gerne zugreifen, wo ihr den Podcast hören könnt, wisst ihr ja gerne nochmal Spotify, ja. Anchor und so weiter, haben wir alles durchgesprochen. Zwischendurch werden wir ein paar extra Sendungen jetzt aufnehmen, weil am Anfang des Jahres ist ja noch nicht so viel los, Shorty, wir haben ja ein paar Themen, an die wir jetzt mhm. ran wollen, da haben wir Bock drauf.
3: Genau. Jeden können wir Fall. An. Wir wollen uns mit Robbie treffen. Wir wollen noch mal mit Gaga schnacken. Wir wollen mal ein paar Side-Orders haben. Wir haben viele Exhibitions, die den Dartsport von Faust aus fördern, weil man da mit ganz anderen Menschen, äh, in Berührung kommt, die einfach nur so eine Veranstaltung mal besuchen wollen und dann auch da wieder jemanden kennen und, also, wir wollen mal so ein bisschen Background-Infos mit reinstreuen. Es gibt nicht nur den puren Dart-Enthusiasten, äh, sondern auch vom Enthusiasten zum Profi Wege aufzeigen. Also Sachen. Wir haben viel, viel vor.
2: Genau, und für heute soll es das trotzdem gewesen sein. Danke euch beiden. Echse, Shorty, hat sehr viel Spaß gemacht heute, fand ich. Super Ausgabe.
3: Ja, hat das. Fand ich auch.
1: Ja, danke Marvin. Fürs Moderieren, wie immer.
2: Ja, sehr gerne. Ja, super. Sehr gerne. Und wir hören uns dann in den nächsten Wochen wieder, wenn es wieder heißt, ShortLick, der daten.de Podcast. Macht's gut.